0: A reading from the Book of Wisdom. Lectura del Libro de la Sabiduría La vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían. Considera su tránsito como una desgracia, tu partida entre nosotros como una destrucción, pero ellos están en paz. La gente pensaba que eran castigados, pero ellos esperaban seguros la inmortalidad. Sufrieron poco, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. El día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos y su Señor reinará eternamente. Los que en Él confían conocerán la verdad y los fieles permanecerán con Él en el amor. Porque sus elegidos encontrarán gracia y misericordia. Señor es, El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa. De mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. El Señor es mi luz. Y mi salvación. A reading from the letter of Saint Paul Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando estábamos todavía sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Cuánta más razón, pues justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados de la cólera? Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón estamos ya reconciliados con él?
1: Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que crea en mí tendrá vida eterna.
2: When Jesus
0: arrived in Bethany, se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido, Jesús le salió al encuentro mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo.
1: En esta conmemoración de los fieles difuntos, rezamos de manera especial por los muertos, no solo el día de hoy, sino los recordamos en oración durante todo el mes de noviembre. Ayer nos regocijamos en la solemnidad de todos los santos, todos aquellos que disfrutan la vida eterna con Dios en el cielo. Pero hoy hay un tono diferente, las vestimentas son negras, un tono más solemne, un tono de luto, de penitencia y de recordatorio de la muerte.
2: Hoy
1: oramos por los muertos. Oramos por aquellos que murieron en estado de gracia y amistad con Dios, pero en el presente están pasando por purificación necesaria antes de ingresar al cielo. Y es una bendición que la iglesia no se olvida de sus hijos que han partido de esta vida al apartar un día específico, un mes, de hecho, para rezar por los muertos. La iglesia y las Sagradas Escrituras claramente enseñan que la gloria del cielo es para aquellos que han sido purificados de la mancha del pecado. El libro del Apocalipsis nos dice que nada limpio, nada perdón, nada impuro entrará al cielo. El Señor también nos enseña el Evangelio en Mateo 12, Versículo 32, el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no será perdonado, ni en el mundo presente, ni en el venidero. Así que, según nuestro Salvador, hay algunos pecados que pueden ser perdonados después de la muerte. El Señor también enseñó unos cuantos versículos después de esto en Mateo 12, versículo 36, que el día del juicio, los hombres rendirán cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Así que palabras descuidadas no merecen el infierno, la separación eterna de Dios. Pero el, el Señor dice que habrá castigo por ello. Habrá que rendir cuenta por cualquier palabra inútil que hayamos pronunciado un castigo temporal y purificación por faltas y pecados menores. Una enseñanza más del Señor que me gustaría mencionar es de Mateo 5, versículos 25 y 26, cuando el Señor habla de no salir de prisión hasta que, que haya pagado el último centavo. El Señor, en esta enseñanza, no eso, si es es interior, en el Señor nos aconseja que nos reconciliemos nos arrepintamos aquí en la tierra antes de llegar al juez. De lo contrario, seremos purificados por la ofensa después de esta vida. Hay una clara alusión a un pago que debe realizarse o en esta vida o en la próxima, y que no saldremos hasta que paguemos el último centavo. Pero la detención y la prisión son temporales. El Señor dice que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Esto nos señala a la realidad del purgatorio. En el infierno no hay manera de salir, es un castigo eterno. Así que con respecto al purgatorio, el catecismo nos recuerda que todos los que mueren en la gracia y amistad de, de Dios, pero purificados imperfectamente, están asegurados su salvación eterna. Pero después de la muerte, pasan por purificación para alcanzar la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es muy importante saber que el purgatorio no es una segunda oportunidad. No es que podemos
2: eh,
1: ignorar a Dios en este mundo y tener una segunda oportunidad en el purgatorio. Eso no es así. La cita del catecismo que acabo de indicar es para aquellos que han muerto en estado de gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados hace falta una purificación adicional. Por eso, como la Madre Angélica decía, no queremos que nuestra meta sea el purgatorio, porque si esa es nuestra meta y no le damos, lo lamentaremos para toda la eternidad. Queremos que nuestra meta sea el cielo. Y si aún así nos hace falta purificación adicional, pasaremos por esa purificación en el proceso del purgatorio. Para aquellos que están pasando purificación en el purgatorio. En esta parte de nuestra tradición les llamamos las almas santas y las pobres almas santas porque han muerto en estado de gracia, en la amistad de Dios y alcanzarán el cielo. Tienen garantizado el cielo después que completen este proceso de purificación. No hay forma de fracasar en el purgatorio. Uno no puede ir del purgatorio al infierno. Cada una de las almas en el purgatorio llegará a al cielo después que completen su purificación, pero también se les llama las pobres almas del purgatorio, porque no pueden ayudarse a sí mismos, ya más dependen de la misericordia de Dios y de nuestras oraciones. Por eso es un acto de misericordia orar por los muertos. El segundo libro de Macabeos nos recuerda que es un Acto y pensamiento santos, orar por los muertos para que queden libres de sus pecados. San Juan Fisher diría acerca del purgatorio que cada uno de nosotros tiene algún amigo o familiar ahí, por lo tanto, hemos de mostrarles amor orando por ellos. Es curioso indicar que la, en el siglo segundo II y tercero, en las catacumbas en Roma, a menudo había inscripciones en las tumbas pidiendo la misericordia de Dios y pidiendo las oraciones de otros cristianos que recen por ellos. Una inscripción decía, no merezco estar unido con el Señor por tus oraciones. Obtén para mí que Dios perdone mis pecados. Esto se remonta al comienzo de la iglesia, rezar por los muertos. Así que recordemos orar por nuestros seres queridos muertos. Santo Tomás Moro tuvo una meditación muy uh, dramática. Él estaba meditando acerca del de, uh,
2: uh, el
1: purgatorio. Es un proceso de purificación donde hay esperanza, porque saben que van a llegar al cielo, pero también hay sufrimiento por la purificación. Santo Tomás Moro escribió que el primer dolor del purgatorio, quizás sea la angustia y vergüenza, del alma recién llegada al ver a sus antiguos amigos en el purgatorio a quien recuerda haber olvidado cuando vivía. Cuando un ser querido muere, a menudo queda muy fresco en nuestras mentes y oramos por ellos, pero con el tiempo es fácil olvidar de rezar por ellos. Hay que pensar en ello, y eso es lo que él dice que es el primer dolor del purgatorio. Con respecto a la primera alegría del purgatorio, él dice, es un ángel que nos muestra las oraciones de nuestros seres queridos y amigos, el saber que nuestros seres queridos aquí en la tierra están rezando por nosotros, y eso es una alegría. Es una, prácticamente hablando, ¿qué podemos hacer por las almas del purgatorio? Podemos rezar por ellos. Con... Señor, concéde, concédeles el descanso eterno cuando pasamos por un cementerio o cuando los recordemos. También comúnmente rezamos por las santas almas después de las comidas. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, en paz descansen. Y sabemos que la oración más grande que podemos ofrecer por las almas es el, el santo sacrificio de la misa. La misa en sí, pero también dentro de la misa, en la oración eucarística, el señor, la iglesia siempre recuerda a los difuntos. Les encomendamos a nuestros seres queridos al Señor. Santa Mónica, que murió en el siglo IV, estaba muy consciente de la verdad, de que el sacrificio de la misa puede beneficiar enormemente en nuestras almas y las almas del purgatorio. Por eso ella le decía a su hijo, San Agustín, antes de morir, te hago una sola petición, que donde te encuentres me recuerdes en el altar del Señor. Ella quería que su hijo San Agustín recordase su alma cuando ofreciera el santo sacrificio de la misa en el altar. Y San Cirilo de Jerusalén, quien también murió a finales del siglo IV, estaba explicando las ceremonias de la iglesia a los nuevos conversos, y les dijo, nosotros también mencionamos a aquellos que ya han muerto, pues creemos que les beneficiará enormemente durante la presentación de este santo y solemne sacrificio, presentarle a nuestros seres queridos al santo sacrificio de la misa, orar por ellos durante la misa. Y en el segundo libro de Maccabeos, capítulo 12, San Juan viene, el santo patrón de todos los sacerdotes en uno de sus sermones comentó cuando el buen Judas Macabeo envió 12.000 dragmas al templo en Jerusalén como sacrificio para el beneficio de sus soldados que habían caído en batalla para que en virtud de este sacrificio sean libres de sus pecados. Dígame entonces, nosotros no podemos esperar razonablemente la liberación de las almas del purgatorio por la mayor virtud de este santísimo sacrificio de la misa. Este es el sacrificio más grande que Dios mismo se hace hombre y se ofrece en la cruz a su Padre Celestial para nuestra salvación. Así que al ayudar a las santas almas del purgatorio también podemos obtener indulgencias por ellos que para disminuir su sufrimiento por el pecado las condiciones para obtener una indulgencia plenaria aparte de rezar la oración de la indulgencia o el acto en sí es tener disposición interior de desapego completo del pecado incluso el pecado venial no queremos ofender al Señor haber ido a la confesión sacramental y haber recibido la Sagrada Comunión en los 20 días antes o después del acto de indulgencia y rezar por las intenciones del Santo Padre. Esto se puede satisfacer con un Padre Nuestro y un Ave María. Al orar por las pobres almas y al pensar acerca de las últimas cosas en este mes de noviembre, también conviene prepararnos para nuestro encuentro con el Señor cuando Él nos llame. Sabemos que es posible ser purificados en esta vida antes de nuestra muerte, en especial al aceptar esas cruces que el Señor permite en nuestras vidas los sufrimientos que encontramos en la vida, aceptarlos por amor a Cristo.
2: Y oraciones
1: y las penitencias nos purifican. Como sabemos, cualquier apego al pecado tendrá que ser purificado antes de entrar al cielo. Así que ahora es un buen momento para cooperar con la gracia de Dios.
2: Oramos hoy
1: que todas las almas sean purificadas en el purgatorio, en especial aquellas que son más olvidadas y más necesitadas de oración. Que pronto se unan a todos los ángeles y santos que se regocijan en el cielo.